0: Bismillah, Alhamdulillah Asyadu an la ilaha ilallah wa dahulah syarikalah wa anna muhammad dan wa rasuluh Allahum manfa'na bima alam dana wa alimna ma ya'anfa'una wa jidna ilma Anak-anakku sekalian hari ini kita akan mempelajari sunnah sebagai hukum kedua hukum pokok yang kedua di dalam Islam Kenapa dibahas sunnah dulu karena memang sistematika yang ada di dalam kitab yang kalian punya Asulam dijelaskan As dulu walaupun semestinya seharusnya menurut kebakuan Alkitab dulu kemudian asunanah tapi kita ikuti saja apa yang ada di dalam buku kalian dalam kitab basulalam bahwa as dulu yang dipelajari kalian bisa lihat di halaman 48. dua paragraf dari bawah alma basrobiu pembahasan ke 14 tentang sunnah sudah kalian lihat ada tema di depan pihi masa dalam hal ini ada beberapa masalah Seperti biasa, sistematikannya seperti itu. Almas alatul ula, masalah pertama, fihad diha, tentang batasannya. Seringkali kita menyebutnya kaidah, seringkali kita menyebutnya ta'rif. Apakah sunnah itu? Yang pertama, lugatan sunnah menurut bahasa, at-tariqatul mu'tadatuh. jalan yang biasa Jadi sunnah arti asalnya jalan, seperti jalan raya tapi nanti ada jalan kehidupan ada jalan pilihan maka sunnah adalah toriqoh tapi al-muqtadah yang biasa tidak yang aneh tidak yang asing atau at toriqotul mahmudah jalan yang terpuji Cara hidup seseorang disebut sunnah disebut toriqoh Tariko artinya jalan, sunnah artinya jalan cuma kalau tariko bisa baik bisa buruk. Tapi kalau sunnah tidak dipergunakan sunnah untuk kata-kata yang buruk, tidak ada. sunnah penjahat. Pilihan cara hidup koruptor, sunnah koruptor enggak ada. Sunnah hanya bermakna untuk kebaikan. sunnah dengan toriqoh sama hanya sunnah digunakan untuk hal-hal yang terpuji saja, sedangkan toriqoh digunakan untuk makna yang beragam itu menurut bahasa jadi sunnah itu artinya toriqoh jalan metoda itu sama wasilahan dan menurut istilah kaulun nabi Alaihi Wasallam. ucapan nabi s.a.w wafi'luhu dan perbuatannya watakliruhu dan persetujuannya takrir pengakuan atau persetujuan maksudnya adalah amalan atau perbuatan sahabat yang diketahui nabi dan nabi izinkan itu namanya takririyah sekali lagi apakah sunnah itu sunnah adalah ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatannya dan persetujuannya takrirnya akibat dari takrif itu dari batasan itu maka sunnah terbagi tiga batan kosimu sunnatu tu ila salasati aksamin Maka sunnah terbagi kepada tiga seperti yang kalian lihat di papan tulis. Yang pertama sunnah kauliah, artinya sunnah yang berdasarkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua sunnah filiyah yang bersumber dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga sunnah takdiriah. Maksudnya adalah ucapan sahabat atau perbuatan sahabat yang Nabi izinkan dan biarkan dalam pengertian Nabi menyetujui hal itu maka dia sunnah juga namanya sunnah takdiria ucapan sahabat atau perbuatan sahabat yang Nabi izinkan Nabi setujui maka disebutnya sunnah takdiria maka sunnah itu ada sunnah khuliyah ada sunnah filiyah ada sunnah takdiria Di sini kita patut hati-hati. Kenapa -hati. antara sunnah, kaulia dan filia dan takdiria risikonya berbeda, implikasinya berbeda. Itu yang penting kita catat, kalian catat. Implikasi dari kaulia itu langsung melahirkan perintah. Nabi berkata ikuti. Nabi melarang ikuti langsung. Setiap ucapan Nabi itu melahirkan hukum. dari jenisnya ada yang mutawatir nanti akan kita terasa, terangkan roh atau mutawatir, kemudian ada yang ahad, nanti akan ada jenis-jenisnya, tapi sebelum itu tadi yang saya gambarkan bahwa sunnah kauliah langsung berimplikasi hukum itu sebabnya nanti di bawah akan disebutkan bahwa sunnah itu seperti Quran, dia bisa menghalalkan, dia bisa mengharamkan Mana Sunnah Kauliyah Langsung melahirkan hukum Nabi bicara Hukumnya pasti salah satu Kalau tidak wajib dia mandung Kalau dia mandung Dia haram Kalau tidak haram dia makruh Kalau dia makruh dia tidak makruh dia mubah. Setiap ucapan Nabi Langsung berimplikasi hukum Langsung berkaitan dengan Perintah atau larangan Yang akibatnya Bisa jadi wajib Bisa jadi mandu, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah Itu sebabnya para ulama menyimpulkan di akhir perjalanan tentang kesimpulan hukum Ini agak berbeda dari yang kita pahami secara umum Dilalahul awal, awal min afal. Dilalah af dilala ucapan lebih kuat daripada dilalah perbuatan. Ada nabi bicara begini, ada nabi melakukan ini umpamanya di dua dalil. Yang satu kauli ucapan nabi, yang kedua perbuatan nabi. Apabila ia bertentangan, mana yang akan diterima? Ada kata, ada ucapan Nabi Mengatakan A Tapi ada perbuatan Nabi Mengamalkan yang lain, tidak pasti seperti itu Mana yang diikuti? Yang lebih kuat? Yang lebih kuat ucapannya Bukan Perbuatannya Karena itu dilalatu akwal Akwa min dilalafil Akmal atau akal ah Beda dengan konsep kita Dalam mendidik konsep kita dalam berdakwah mana yang lebih kuat perbuatan atau ucapan dalam konsep pendidikan adalah konsep dakwah yang lebih kuat perbuatan contoh lebih kuat daripada ucapan daripada perintah lebih baik contoh ucapan, perbuatan itu yang dimaksud menurut para ahli Berbeda konsepnya, konsep pendidikan, konsep dakwah itu lisanul hal absoh min lisanil makol. Ungkapan perbuatan lebih kuat daripada ungkapan ucapan. Ungkapan perbuatan lebih kuat daripada ucapan. Ungkapan ucapan. cek bahasa sunah mati tibatan panitah ngomong betul di dalam mendidik betul di dalam dakwah tapi dalam konsep membandingkan dalil itu berbeda, kebalikannya apa <kuh> yang tadi kita sampaikan yang tadi kita sebut dilalatul akwal akwa min dilalatil af'an dilalatul Ucapan lebih kuat daripada dilala perbuatan. Itu sebabnya sunnah pertama sunnah kaulia langsung melahirkan hukum. Ucapan Nabi langsung berimplikasi hukum. Dia bisa wajib, dia bisa mandu, dia bisa haram, dia bisa makruh, dia bisa mubah. Tapi yang pasti setiap ucapan Nabi melahirkan hukum. Nah, yang kedua. sunah filiyah, sunah perbuatan kita tidak bisa langsung mengambil perbuatan Nabi sebagai landasan hukum kita tidak bisa langsung melihat perbuatan Nabi sebagai sesuatu yang patut dicontoh kenapa? karena dia terbagi kepada tiga Perbuatan Nabi itu bisa perbuatan Nabi sebagai Nabi, biasa perbuatan Nabi sebagai manusia biasa, bisa perbuatan Nabi sebagai orang Arab umpamanya. Maka perbuatan tidak langsung melahirkan hukum, tapi harus diurai dulu. Perbuatan itu ada yang kurba, ada yang toah, ada yang jibiliyah dalam sebutan lain jabalah bersama saya ada filia perbuatan yang fungsinya, hukumnya statusnya sebagai kurba ada perbuatan nabi yang bentuknya adalah toa. Ah. ada perbuatan nabi yang bersifat jibiliyah apa maksudnya yang dimaksud kurba adalah perbuatan nabi yang langsung berkaitan dengan kenabian Nabi melakukan itu karena kaitan kenabian. Sebelum dia jadi nabi tidak lakukan itu. Setelah jadi nabi dia lakukan itu. Berarti perbuatan itu berkaitan langsung dengan kenabian. Namanya kurba. Nabi wudhu, nabi saum, nabi sholat, nabi ibadah haji itu adalah kurba. Maka di dalam hal ini dia wajib diikuti. Kemua perbuatan Nabi adalah contoh Al-iktida Di dalam kurbah Dia hukumnya wajib diikuti salat shawm, haji salatnya Nabi, shawmnya Nabi hajinya Nabi Itu adalah kurbah yang kita harus Mengikutinya Itu namanya kurbah yang hukumnya wajib Yang kedua Kurbah hukumnya mandum Perbuatan Nabi yang hukumnya sunat Kita buat contoh sederhana muda kalau tadi contoh yang wajib salat lima waktu, kemudian saum ramadhan, yang mandu, ya salat rawatib, salat duha, salat tahajud. Tapi tahajud berbeda. Kalau tahajud wajib buat buat nabi, buat kita mandu itu berkaitan dengan ee uh, Ulumul Quran itu diberikan dengan ulumul Quran. Kalau tahajud itu wajib buat nabi, buat kita tidak wajib. Tapi pada dasarnya setiap perbuatan nabi yang berkaitan dengan perbuatan langsung karena kenabian kaitannya artinya ibadah, dia ada karena nabi diangkat jadi nabi, karena dia punya kewajiban untuk menyampaikan sebuah cara beribadah, cara hidup, maka itu hukumnya wajib. Yang kedua, hukumnya mandub. contohnya tadi, salat sunat, sahub sunat itu manduk yang ketiga adalah ikhtisos ternyata ada perbuatan nabi yang tidak boleh kita ikuti walaupun di dalam kurwa walaupun di dalam ibadah ada yang perbuatan yang khusus untuk nabi saja apa salah satunya salah satunya adalah saum wisol catat oleh kalian apa contoh kurbah yang ikhtisos hanya nabi saja yang boleh lakukan kita tidak boleh contohnya saum wisol saum itu itu, bisol itu saum maghribnya tidak buka nyambung lagi ke saum hari esoknya itu saum wisol, nabi pernah lakukan tapi nabi melarang kita melakukannya karena itu berbuka sahum hukumnya wajib kita sahum hari ini buka-buka wajib hukumnya kenapa haram kita sahum nisah tidak boleh sahum hari ini kita nyabung hari yang berikutnya kita harus buka kemudian sunat menyegerakannya jadi sahum itu wajib berbuka ketika sampai pada masa maghrib yang kedua menyegerakannya sunat bukanya wajib menyegerakannya mandum sunat, itu sebabnya kita biasa bersegera berbuka dan langsung minum itu namanya apa dalam bahasa kita? takjil jadi apa takjil itu? namanya takjil sana kaling angkaling tadi sana sirok apa menyegerakan berbuka apa yang diminum apa yang dipakai alat berbuka ya apa saja karena pada dasarnya yang disunatkan menyegerakan berbuka itu berkaitan dengan konsekuensi bahwa kurbah ibadah itu ada yang nabi lakukan tidak boleh kita lakukan namanya ikhtisos amalan yang khusus untuk Nabi saja. Jadi setiap perbuatan Nabi yang berkaitan dengan ibadah, prinsip pertama wajib diikuti, walaupun barangkali nanti bisa turun derajatnya karena perintahnya tidak keras, menjadi mandung. Atau bahkan kadang-kadang ada amalan yang Nabi melarang umat melakukan, tapi beliau melakukannya. Apa yang dimaksud? Amalan-amalan ikhtisos. salah satunya adalah saum bisol saum bisol, saum bersambung dari satu hari ke hari yang lain, buat nabi boleh dan dia lakukan, tapi buat kita tidak boleh diikuti haram diikuti itu jenis kurba kemudian sunnah yang kedua adalah sunnah piliyah yang statusnya adalah toa ah. toa ah artinya ta'at apa ikutan Maksudnya mengikuti syariat sebelumnya. Maka seringkali orang menyimpulkan para ulama menyimpulkan itu yang disebut ibadah goer mahdo, Ma amalah itu kelompoknya kelompok tohah. Apa maksudnya? Sebelum Nabi diutus sudah ada syariatnya kemudian datang Nabi diadop ibadah itu diadakan perubahan. Ada yang diterima Ada yang dikurangi Ada yang ditambahkan Itu namanya To'a ah. Jadi syariat Nabi yang sebelumnya Nabi lanjutkan Itu namanya To'a ah. Apa diantaranya Namanya nikah Sebelum Nabi diutus Orang sudah nikah Dan sudah ada hukum-hukum nikah Maka Nabi datang mengadopta cara nikah itu sebagian menggantinya sebagian, menghilangkannya sebagian maka hukum nikah itu termasuk to'ah itu sebabnya di dalam pernikahan ada unsur-unsur adat di sana, ada unsur-unsur sebelumnya di sana karena pada dasarnya Nabi menyempurnakan yang sudah ada dan mengurangi, menghilangkan hal-hal yang dilarang maka To'ah itu adalah amalan yang dilakukan Nabi sesuatu yang sudah disariatkan oleh Nabi-Nabi sebelumnya dan kemudian beliau datang membawa syariat baru maka syariat itu diadop sebagian kadang-kadang dirubah kadang-kadang dibuang kadang-kadang disempurnakan itu adalah Toa ah. apa contohnya? nikah, jual-beli sewa-menyewa, pinjam meminjam, itu adalah to'ah, sana ada rambu-rambu ada hukum, dan hukum-hukum itu bukan benar-benar baru sebelumnya sudah berjalan, kemudian Nabi lanjutkan dan Nabi akui sebagai syariat, maka setelah Nabi lakukan dan kita adopt Islam adopt, maka dia jadi hukum syariat baru, yang tentu saja hukumnya sama, apa hukumnya wajib diikuti ada wajib kemudian ada mandu dalam nikah ada hukumnya wajib ada hukum yang mandu dalam jual beli ada sesuatu yang hukumnya wajib ada sesuatu yang hukumnya mandu dalam e, sewa menyewa ada yang hukumnya wajib ada yang hukumnya mandu dan yang ketiga adalah ikhtisos ada perbuatan to'ah yang khusus untuk nabi saja apa contohnya? Contohnya beristri lebih dari 4. Nabi mengharamkan umatnya menikah lebih dari 4 dan mengizinkan lebih dari 1 sampai 4. Tapi bukan bukan wajib. Bahkan boleh. Boleh sampai 4. Kenapa seperti itu pemahamannya? Karena asalnya tanpa batas. Nabi datang Karena dibatasi, itu yang tadi saya sampaikan itulah to'a diterima, tapi dirubah sebelum Nabi datang menikah tanpa batas seperti ada peristiwa goelan datang kepada Nabi Wasallam, kemudian dia mengatakan Ya Rasulullah, saya masuk Islam, tapi istri saya juga masuk Islam, kelihatan seperti bingung saya masuk Islam tapi istri saya semuanya masuk Islam juga nabi bertanya ada apa istri ikut masuk islam kenapa jadi gelisah kata gue istri saya 10 sedangkan engkau menyampaikan masna wasulasa warubah islam hanya membalikkan sampai 4 dan saya istri saya sebelum masuk islam ada 10 bagaimana kata nabi sallallahu salam pilih empat diantara sepuluh tidak boleh berisi lebih dari empat, ambil pilih yang empat, tinggalkan yang lainnya, maka to'ah itu ada yang hukumnya wajib ada yang hukumnya mandup ada yang ikhtisogening nabi ma'opat lebih dari empat itulah yang dimaksud ikhtisos bari umatnya hanya boleh sampai empat jadi Toa ah itu apa syariat yang sudah ada sebelum nabi diutus dari nabi-nabi sebelumnya kemudian nabi datang syariat-syariat itu aturan-aturan itu hukum-hukum itu nabi terima sebagian dihilangkan sebagian dan dirubah sebagian itu namanya to'ah para ulama mengelompokkan jenis-jenis seperti itu nanti ada pada mu'amalah atau goir mahdo untuk membedakan dengan kurwa itu sistematika yang diambil oleh para ulama kemudian jadi yang ketiga itu sebabnya di awal tadi kita mengatakan kalau sabda nabi langsung ada implikasi hukumnya tapi perbuatan tidak kenapa? karena perbuatan itu bisa jadi berkaitan langsung dengan kenabian bisa jadi berkaitan dengan saringan sebelumnya kemudian diadop Atau yang ketiga barangkali itu Kenabian, kemanusiaan maksud saya. Kemanusiaan Nabi melakukannya Tidak berkaitan dengan kenabian Apa buktinya? Sebelum nabi begitu Sudah nabi begitu Andaikan tidak ada nabi bun, jadi nabi Jadi nabi Gun dia begitu Itu namanya jibiliah Contohnya apa? Nabi makan kurma Nabi pakai gamis barangkali kemudian nabi naik ontak nabi makan samin kalau makan dikucuri dengan uh, minyak zaitun <laughs> itu sebetulnya pada asalnya tidak wajib diikuti kenapa? karena amal itu tidak berkaitan langsung dengan kenabian Kenapa Nabi lakukan itu? Karena dia hidup di zaman seperti itu Hidup di masa itu Di masyarakat yang seperti itu Apa faktanya Nabi makan korma Abu Lahab makan apa? Korma juga Nabi pakai sorban Pakai gamis Abu Lahab juga, Sorban juga gamis juga kalau kita bayangkan di dalam imajinasi hari ini datang ada dua orang Arab yang satu Umar bin Hotom yang kedua Abu Jahal pertanyaannya, bisakah kita membedakan? ada dua orang Arab datang, entah dari mana nah, kita bayangkan yang satu Umar bin Khattab, yang satu Abu Jahal bisakah kita bedakan? Tidak. Kenapa? Karena bukan di situ perbedaannya. Nabi datang tidak untuk mengganti baju. Nabi datang tidak untuk mengganti pakaian jenis pakaiannya. Maka itu termasuk jibiliah pada dasarnya kita tidak wajib mengikuti dalam pengertian itu tidak berkaitan dengan kenabian. tapi berkaitan dengan kebangsaannya, kemanusiaannya maka disebut jibilia. Tapi kemudian dalam perkembangannya boleh jadi dan ada jibilia jadi hukum. Nah, karena itu di sini jibilia pada dasarnya goer wajib. Pada dasarnya asalnya goer wajib. Tidak wajib asalnya Tapi kemudian bisa jadi wajib Sesuatu yang asalnya Gibilia kemanusiaan Jadi wajib Salah satu sebabnya kena berubah Perbuatan Nabi Kemudian jadi perintah Maka dia jadi wajib Contoh yang paling mudah sederhana Tapi maaf-maaf Sedikit barangkali agak Tidak biasa kita menyebutkannya Apa? Omeh Bebersih Omeh Ali Yang bukan Islam Omeh Omeh juga Sebelum datang Nabi orang Arab omeh. omeh Semua orang sebagai manusia Dengan peradaban kita Dengan kemampuan akal kita Dengan kemampuan kita berpikir Tentu Semua orang akan melakukan itu jadi omeh asana jibilia jibilia asalnya tidak wajib tapi dia berubah jadi wajib kenapa? nabi bersabda tanah jahu minal bauli fa'ina amata agabil kobri minhu bersucilah omehlah kalau disunahkan suara ganti dari kencing dalam tanda peti komo buang air besar begitu bersucilah dari kencing kenapa kebanyakan siksa kubur daripadanya fa inna amat azabil kubri minhu karena kebanyakan siksa kubur adalah akibat orang yang tidak melakukan bersuci itu orang yang jorok orang-orang yang tidak biasa membersihkan diri setelah buang air kecil dan buang air besar jadi walaupun omeh itu sesuatu yang sudah biasa manusia lakukan dan pada asalnya tidak berkaitan langsung dengan kenabian maka hukumnya berubah menjadi wajib kenapa? karena ada sanksi kebanyakan siksa kubur jadi ada ancaman siksa kubur bagi orang yang tidak bersuci dari berang air kecil dan buang air besar hukumnya wajib berarti itu omeh hukum haram. Kalau wajib dilakukan berarti tidak dilakukan haram. Itu sebabnya sebetulnya di negara yang mayoritas Islam tidak pantas kotoran di mana-mana, tidak pantas jorok. Kenapa? Islam sudah mengajarkan hal ah, seperti itu. Tapi kadang-kadang yang kita saksikan dilarang kencing di sini orang kencing di situ. Itulah tidak memahami bahwa. Omeh dan bersih sebersih itu adalah bagian dari iman. Sebabnya Allah mengatakan an-nato fatu mina iman. Itu adalah jibilia asalnya, tapi berubah hukumnya jadi wajib. Jadi pada asalnya tidak wajib jibilia. Amalan-amalan yang dilakukan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau lakukan tidak langsung berkaitan dengan kenabian. Namanya jibilia. dan pada dasarnya tidak wajib pada asalnya tapi kemudian bisa berubah menjadi wajib dan andaikan yang tidak wajib orang lakukan, nggak apa-apa baik-baik saja, kita tidak anti orang makan korma dan sejenis-jenis itu silahkan saja, tapi posisinya adalah cuma dalam tingkatan mencintai dan menyukai apa yang Nabi lakukan, Nabi sendiri membebaskan, boleh lakukan, boleh tidak tapi bagus, ketika orang dengan penuh semangat mengikuti apa yang Nabi lakukan itu boleh-boleh saja, tapi posisi di dalam hukumnya berbeda yang saya maksud kita tidak usah anti kepada orang yang pakai pakaian Arab pada bukan Arab, nggak apa-apa, boleh-boleh saja itu berkaitan dengan selera silahkan dan berkaitan dengan giro dengan semangat, itu baik-baik saja cuma kita di dalam hal ini karena bicara tentang ilmu maka berbicara tentang posisinya di dalam hukum kita tidak sedang mengatakan bahwa itu tidak baik tidak, itu baik ketika orang mencontoh beliau, padahal semestinya hal itu tidak wajib, itu bagus-bagus saja kenapa ada kasus siapa? Ibnu Umar kalau Ibnu Umar itu ingin persis seperti Nabi apa yang Nabi lakukan dia lakukan dalam hal apa apapun gitu itu kan boleh-boleh saja sebagai sebuah semangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sehingga suatu hari pernah Ibnu Umar pergi ke Mekah kemudian setelah selesai hujan kemudian ada ruang di luar yang berair kemudian dia salat di sana padahal ada tempat lain yang tidak ada airnya maka orang bertanya, kenapa engkau tidak pilih di tempat yang lain sedangkan engkau sholat di tempat yang berair seperti itu kan tidak nyaman apa kata Ibn Umar aku melakukan ini, karena aku ingin melakukan apa yang Nabi lakukan dulu gitu. ketika Nabi masih hidup beliau pernah sholat di sini dan aku ingin sholat di situ maksudnya ketika Nabi memilih tempat itu berkaitan dengan teknis. Itu barangkali pentingnya belajar ushul nanti memilah-milahnya. Nabi datang kemudian beliau tidur di sana. Apa benar mesti tidur di sana? Belum tentu. Barangkali itu secara teknis saja. Kan dalam halis tentang haji begitu. Nabi biasa turun dari atas, pulangnya dari bawah. Siti Aisyah mengatakan itu berkaitan dengan kemudahan transportasi. Kalau kita kita pergi ke maka tidak mesti tidur di sana keluar lewat situ, kenapa? Karena Nabi melakukan itu untuk kemudahan teknis, kemudahan perjalanan. Tapi andai kata mau itu bagus-bagus saja, dilihat dari semangat ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Ibnu Umar yang kita sampaikan tadi. Kembali ke kemasalah pada dasarnya ibilia itu tidak wajib. Kenapa? Karena Nabi lakukan. Bukan karena kenabian, tapi sebagai manusia Sebagai lingkungan hidupnya seperti itu Dia tidak melakukan sesuatu yang berbeda dengan lingkungannya Dia melakukan seperti apa yang ada. Dia tidak jadi asing di tempatnya sendiri Itu yang perlu kita catat Kita sebagai seorang pemuda muslim Sebagai orang yang ingin menghidupkan sunnah maka jadilah bagian dari masyarakat yang jadi objek dakwah kita jangan jadi orang asing di lingkungannya sendiri itu sebabnya Nabi pakai sorban Nabi makan kurma Dan dalam hal itu dia ingin menggambarkan bahwa dia seperti mereka tidak ada bedanya aku adalah manusia biasa dari sisi seperti itu seperti apa supaya Komunikasi itu akan lebih mudah Jadi hikmahnya seperti itu Nabi tidak jadi orang asing Di lingkungannya Sebanyak apa yang dilakukan, lingkungannya beliau Lakukan, nah itulah yang disebut Jibilia Sekali lagi pada dasarnya tidak wajib Tapi bisa jadi wajib Contohnya bersuci Dari buang air kecil atau buang air Besar, omeh dalam bahasa sunnah Kemudian bisa jadi Mandu, contohnya apa Memakai baju kanan dulu pakai sandal kanan dulu pakai sepatu kanan dulu menyisir rambut kanan dulu kenapa Rasul senang mendahulukan yang kanan padahal orang Arab semua pakai sandal Abu Jahal pakai sandal Abu Jahal pakai baju orang Yahudi orang kafir pun menyisir rambut kan pada itu jemili ya tapi karena Nabi mencontohkan beliau mulai dari kanan nah mulai dari kanannya itu maka hukumnya jadi Mandu. Maka jibilia itu adalah perbuatan yang Nabi lakukan Tidak berkaitan langsung dengan kenabian Tapi didasari karena kebangsaannya Karena lingkungannya Pada dasarnya amalan jibilia itu tidak wajib Tapi dia bisa berubah jadi wajib Dan kemudian bisa berubah jadi mandu Dan terakhir sunnah itulah sunnah takririyah Jadi disebut ada kau sahabi atau sahabah atau filus sahabah. Bisa berasal dari ucapan sahabat atau perbuatan sahabat. Kemudian Nabi membiarkannya, berarti dengan adanya Nabi kemudian para sahabat melakukan sesuatu dan Nabi diam saja, itulah takrir Nabi persetujuan Nabi atas perbuatan sahabat. Nanti akibatnya apa? Akibatnya adalah sunnah juga Sunnah takri Riyah Sahabat yang lakukan Tapi Nabi setuju Maka seperti Nabi sendiri yang melakukan secara hukum Para sahabat mengucapkan sesuatu Nabi dia Maka hukumnya seperti ucapan Nabi sendiri Para sahabat Melakukan sesuatu dan Nabi dia Membiarkan mengizinkan Hukumnya sama dengan perbuatan Nabi sendiri Itu sebabnya hukumnya takri Riyah Berasal dari apa pertama dari ucapan para sahabat atau sahabat kedua ucapan perbuatan sahabat bisa jadi sunnah walaupun yang melakukan awalnya adalah sahabat apa contoh kasusnya umpamanya sholat qobliyah magrib sholat qobliyah magrib itu sunnah takririyah. ya nah, awal yang melakukan adalah sahabat nabi membiarkan tidak menyuruh dan tidak melarang ketika ada sahabat sebelum sholat maghrib dia sholat sunat dua bukaan tapi hukumnya beda namanya sunat takdiriyah tidak sunat mu'akan tidak ada sunat mu'akan ada sunat goer mu'akan atau goer mu'akan contohnya sholat rawatib itu sholat sunat mu'akan apa? sebelum duhur Bisa dua bisa empat setelah duhur bisa dua bisa empat. Maka yang makadahnya dua. Sebelum duhur dua setelah duhur dua asar tidak ada. Kemudian maghrib setelah maghrib dua rakaat itu yang muakadahnya. Bagaimana sebelum maghribnya itu sunnah juga tapi sunnah goer muakad. Karena bersumber dari perbuatan sahabat yang nabi biarkan dan nabi izinkan. itu namanya sunnah goer muakad berasal dari perbuatan sahabat yang diizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedangkan sebelum subuh itu muakad tidak boleh ditinggalkan tapi tentang sebelum sebelum maghrib mau lakukan silahkan tidak mau lakukan juga silahkan tapi yang lainnya yang sebelum duhur sesudah duhur sesudah maghrib Secoda Isya dan sebelum subuh itu sunat muakada tidak boleh ditinggalkan kalau tidak ada halangan itu namanya sunnah muakada dan sebelum magrib contoh sunnah takdiriyah karena yang melakukannya adalah nabi eh, sahabat Rasulullah salasal, bukan nabi sendiri tapi nabi membiarkannya tentu kalian bisa ambil contoh yang lain apa sholat thuhur umumannya setelah tiap wudu beliau baru uh, setelah sebelum salat setelah wudu dia salat setelah wudu salat sunat setelah wudu salat sunat siapa yang melakukan itu adalah Bilal bukan Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam tapi nabi mengizinkan Bilal melakukan salat itu syukrul wudu dalam kata lain itu maksud sunah takdiriyah kemudian pembagian takhiri yang berikutnya adalah ada fi majelisihi ada goer majelisihi apa maksudnya fi majelisihi langsung dihadapan nabi itu namanya fi majelisihi dia ucapkan langsung dihadapan nabi dia lakukan langsung dihadapan nabi namanya fi majelisihi sedangkan goer majelisihi tidak dihadapan nabi tapi nabi tahu namanya goer majlisihi ada yang langsung Nabi melihat tapi nabu, yang kedua Nabi tidak melihat, tapi tahu dia melakukan itu kemudian buat dua-duanya Nabi diam itu sama saja hukumnya baik di majlisihi ataupun goyar majlisihi perbuatan sahabat atau ucapan sahabat yang Nabi biarkan dan izinkan termasuk sunnah takriria barangkali itu yang kita bisa sampaikan pada hari ini judul bahasan kita tentang sunnah sunnah secara bahasa artinya apa? jalan cuma tidak biasa digunakan untuk jalan yang asing dan tidak biasa digunakan untuk jalan yang buruk, kalau toriko baik buruk itu toriko ada toriko abu jahat, ada toriko pencuri, tapi sunnah tidak ada tidak ada sunnah penjahat sunnah hanya digunakan untuk yang baik-baik saja kemudian secara istilah apa sunnah itu? Kauli Nabi salah salam watak diruhu ucapan Nabi, perbuatan Nabi dan persetujuan Nabi maka sunah yang ini namanya sunah kauliyah bersumber dari ucapan Nabi, filiyah bersumber dari perbuatan Nabi, takliyah bersumber dari persetujuan Nabi atas ucapan sahabat atau perbuatan sahabat. Kemudian kauliyah. ada yang mutawatir, ada yang ahad insya Allah berikutnya kita akan pelajari kemudian kau-kau langsung menghasilkan hukum langsung ada implikasi hukumnya bisa wajib, bisa mando bisa haram bisa makhluk, bisa ubah tapi kalau filia harus diurei dulu apakah itu berkaitan dengan kenabian atau tidak kalau berkaitan dengan kenabian, kenabian namanya kurwa kalau berkaitan dengan uh, syaringat sebelumnya, kemudian nabi lanjutkan namanya to'ah kalau tidak berkaitan dengan kenabian karena kebangsaannya maka disebutnya jibiriyah kemanusiaannya, maka hukumnya kalau kurbah wajib bisa jatuh ke manduk, tapi ada juga kurbah yang hukumnya ikhtisos ibadah yang khusus buat nabi saja kemudian to'ah juga sama ada yang wajib, ada yang manduk ada yang ikhtisos, contoh ikhtisos di dalam to'ah adalah beristri lebih dari empat khusus untuk nabi saja kemudian jibiriyah Asalnya tidak wajib, bisa jadi wajib contohnya bersuci dari buang air kecil dan buang air besar bisa jadi mandung contohnya mendahurukan yang kanan dalam berpakaian menyisir ramut dan sebagainya kemudian sunnah yang ketiga sunnah takri -riyah. itu tidak berasal dari sabda nabi tidak berasal dari perbuatan nabi tapi berasal dari ucapan sahabat atau perbuatan sahabat yang nabi setujui Maka disebutnya sunnah takdiriah hukumnya seperti ucapan Nabi sendiri, perbuatan Nabi sendiri. Ada yang dihadapan Nabi langsung, ada yang tidak ada dihadapan Nabi langsung, tapi Nabi tahu dua-duanya sama. Dia bersertaku sebagai sunnah, walaupun di dalam derajat kekuatan yang berbeda, tapi dia tetap termasuk sunnah. Contoh kasus ibadah jadi sunnah takdiriah adalah kubliyah, maghrib, dan sholat syukurul wudhu. itu adalah amalan para sahabat yang kemudian diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diizinkan demikian mudah-mudahan kita jadi bagian orang-orang yang pantas untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata beliau man ahya sunnati faqod ahabbani man ahabbani kanama ifil janah barang siapa yang kehidupan sunnah kami Maka ia adalah umatku. Barangsiapa yang menghidupkan umat e, sunahku, maka dia adalah umatku yang akan bersama-sama denganku di surga. Amin ya robbal alamin. Tapi hati-hati mana yang jadi sunnah dan mana yang tidak. Tadi kita sudah uraikan. Tidak semua perbuatan Nabi sebagai sunnah, tapi tidak dalam pemahaman tidak boleh lakukan. Kalau mau dengan semangat mengikuti Nabi yang manapun dilakukan itu silakan saja. Tapi secara hukum itu tidak wajib. Walaupun bukan berarti tidak boleh dilakukan. Kalian harus hati-hati di dalam hal tersebut. Jangan biasa mencela orang lain. Karena kalian setelah tahu ini kemudian mencela, jangan seperti itu. Bukan itu yang dimaksud, tapi mendudukkan perkara pada tempatnya. Paham tentang kedudukan hukumnya. Itu barangkali yang harus kalian catat dan kalian aplikasikan dalam kehidupan. Bahwa kita akan selamat, selamat kita mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Dengan itu Rasulullah hadir ke muka bumi ini. Demikian, terima kasih. Semoga kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hujan